1: Começa agora! A Voz do Tradutor Com Damiana Rosa
2: Olá, estamos no ar com a Voz do Tradutor o um espaço que dá voz e vez ao tradutor, ao intérprete e ao revisor de textos Seja muito bem-vindo Aqui é a Damiana Rosa E nessa edição da Voz do Tradutor Especial o Podcast é Delas Você vai ouvir Dia 8 de março, tem palestra grátis sobre as mulheres que fizeram história na tradução do Brasil. O Núcleo de Pesquisa em Tradução Versa organiza seminário aberto de pesquisa em tradução literária. Pelo terceiro ano consecutivo, a Voz do Tradutor participa da campanha O Podcast é Delas e você também pode participar. Vai ter dica de leitura da Léxicos, Danilo Nogueira querendo saber se você já levou um calote. E nós trouxemos com exclusividade a professora mestre Ana Lúcia da Silva Kifuri para uma pausa para o café. Nós conversamos sobre tradução, pesquisa e também sobre os desafios de se traduzir marcas de oralidade em textos literários. Então, vamos lá?
1: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
2: O podcast É Delas 2021 É uma campanha feita na podosfera para inserir e promover a maior participação de mulheres na mídia podcast. O objetivo é aumentar a participação de mulheres na mídia, garantindo um espaço seguro e agradável para quem faz e para quem ouve os programas. A campanha existe, pois a podosfera ainda não é um espaço igualitário ou de equidade entre os gêneros. A maior parte dos programas ainda são apresentados por homens. E, normalmente, eles não promovem a igualdade no microfone. Queremos mudar isso. Por isso, a campanha criada por Domenica Mendes e Rodrigo Basso é interessante para podcasts com grande número de downloads ou de referência em sua temática e interessante para quem está entrando na mídia agora. Interessante, acima de tudo, para mudar esse cenário desigual que temos no podcast. Pelo terceiro ano consecutivo, a voz do tradutor participa desta campanha. Se você, ouvinte, tem um podcast e gostaria de participar também, acesse o podcastedelas.com.br Teve início, no dia 3 de março, o Seminário Aberto de Pesquisa em Tradução Literária, através do canal do YouTube do Núcleo de Pesquisa em Tradução Versa. O evento é realizado todas as quarta-feiras e vai até o dia 5 de maio. O foco é nas apresentações de pesquisas PIBIC e Mestrado do Versa, contando com professores, debatedores nacionais convidados. Mais informações sobre o evento estão disponíveis no Instagram e na página do Facebook do Versa, Eu queria deixar um convite especial para você. Na segunda-feira, dia 8 de março, às 19h30, eu vou ministrar uma palestra grátis na Escola de Tradutores sobre as mulheres brasileiras tradutoras que fizeram história. O intuito é resgatar, nesse dia 8 de março, a incrível história dessas pioneiras. Vem comigo! Para mais informações, acesse www.escola-de-Tradutores.com.br
1: Leitura da semana com a editora Léxicos
3: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira da Léxicos e estou aqui com a dica de leitura da semana. For crying out loud, maxed out credit card, blasted. Isso faz sentido para você? E como dizer em inglês? Qual é a sua? Pode tirar o cavalinho da chuva. Não vou entregar o ouro a um bandido. Essas e muitas outras expressões estão em The Words of the Thing, um dicionário português e inglês de fórmulas situacionais, frases feitas e provérbios, dos professores e tradutores Adauri Brasolim e Alzira Leite Vieira Alegro. Vai perder? O livro físico e o digital e-book já estão disponíveis para vendas no site da Editora Léxicos em lexicos.com.br e na Amazon Brasil em amazon.com.br E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br Até a próxima! Um abraço!
1: O avesso da Tradução com Danilo Nogueira
4: dizer já aconteceu de você entregar o serviço e não receber o pagamento pois é ruim né nossa pois é vai aprendendo é risco de quem trabalha mesmo que tenha carteira assinada e tudo ou você não conhece de a história de ninguém que trabalha numa empresa e até empresa bem grande hein e tenha tomado um calote fenomenal, porque um dia a empresa fechou e babau. Quer dizer, são coisas da vida, não dá para impedir que aconteça, mas dá para evitar e minimizar as perdas quando acontecer. Como? Primeiro, sempre combine tudo por escrito, inclusive o prazo de pagamento. Muitos clientes mandam um pedido. Antes de digitar a primeira letra da tradução... Confira o pedido e veja-se... 1. Um, a descrição do serviço. 2. A data de entrega. 3. A forma de faturamento. E 4. O prazo de pagamento. Estão certos. Se não concordar com alguma coisa... Peça para alterarem. Sem essa de... Não, não, não. É só para constar, meu. Deixa lá. Tem que estar tudo escritinho, direitinho... Preto no branco se o cliente não mandar o pedido faça você mesmo uma proposta com os dados que deveriam constar do pedido e peça para o cliente mandar uma mensagem aceitando a sua proposta muito sangue já correu pela falta de combinar essas coisas elementares, fundamentais básicas antes de começar o serviço muitas vezes porque houve algum mal entendido Outras vezes porque houve simplesmente má-fé. Essa coisa de, olha, vai traduzindo que a gente está com pressa e depois a gente vê esses detalhes, não é nada. É uma sentença de morte. Não caia nessa. Um dos problemas piores ocorre quando não se combina a forma de faturamento. Depois da tradução entregue, o cliente diz que precisa de nota fiscal com CNPJ do prestador. E quem traduziu não pode fornecer esse documento, porque não tem firma aberta. Culpa do tradutor que não combinou as coisas direitinho. Combinado está sempre certo, então precisa combinar. Outro problema grave ocorre quando, na hora de pagar, a agência alega que o cliente não pagou. Não aceite. Você entregou o serviço na data combinada, eles têm que pagar na data combinada. E o teu cliente é a agência, não o cliente da agência. O cliente da agência é o cliente da agência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eles que se virem para cobrar do cliente deles, aliás, muitas vezes quando eles dizem o cliente não pagou, é mentira, viu? O cliente pagou e eles estão, sabe, embolando o dinheiro. Se não pagarem na data, dê dois dias por aí e escreva, com educação, não recebi o pagamento do serviço X. Por favor, envie o comprovante de pagamento para eu reclamar com o banco. Não vai dizer, ô, oh, seu ladrão, filho de uma égua, vê se me paga. Diga, não recebi o pagamento. Nunca diga, estou precisando da grana. Ninguém tem nada que ver com isso. E, de um modo ou de outro, a grana é tua, não deles. Ou seja, se não te pagam, quem está precisando da grana são eles, não você. Se atrasarem mais de uma semana, escreva de novo, ainda e sempre, com toda educação. Não vale a pena maltratar cliente. Além disso, pare de atender esse cliente. Uma das melhores ferramentas de cobrança é... Ah, desculpe, não posso fazer esse serviço Enquanto não receber o pagamento pelos anteriores Que já estão com 10 dias de atraso Olha, eu já apliquei isso, viu? camarada ligou para mim desesperado Danilo, pelo amor de Deus, eu preciso sair aqui para segunda-feira Ah... Enquanto eu não receber o pagamento pelo meu serviço anterior Não posso fazer Pô, pelo amor de Deus, Danilo, é sexta-feira tá atrasado 15 dias o pagamento Bom... Trocado de miúdos, mandaram um menino na minha casa me levar um cheque. Naquele tempo não tem até desses troços. Sou muito velho. Esse procedimento de dizer não fazemos o serviço também é útil para limitar as perdas quando o cara não paga mesmo. Eu conheci um infeliz que perdeu uma nota preta porque continuou traduzindo três meses enquanto o cliente caloteiro prometia pagamento para a semana que vem dá para aguentar meu. Por fim, se o pagamento atrasar digamos uns 20 dias, mande uma carta registrada dizendo: "Se não receberem 48 horas a contar do recebimento desta carta, não hesitarei em tomar as medidas judiciais aplicáveis. A data de recebimento da carta dá para acompanhar pelo site dos Correios. E por favor, nem diga que medidas vai tomar. Deixa o cliente se coçar de curiosidade. Nunca denuncie nas redes sociais, nem ameace denunciar. Porque é crime, no Brasil e em outros países também, e você vai se encrencar. Normalmente, com isso você recebe. Se não receber, veja se o valor justifica ingressar em juízo. Às vezes justifica, outras vezes não justifica. Tudo o que eu disse acima vale para clientes nacionais. Quando o cliente é estrangeiro, a coisa complica um pouco. Mas isso eu falo mais tarde, porque hoje já falei demais. Por hoje, vou ficando por aqui. Até a semana que vem e obrigado pela companhia.
0: Olá! Aqui quem fala é a Domenica Mendes e eu estou aqui para te convidar para participar da campanha Hashtag O Podcast 2021. Como já fazemos as cinco edições, o nosso compromisso é de promover a maior inclusão e promoção de mulheres na podosfera. Para isso, te convidamos a chamar uma ou mais mulheres para gravar um episódio com você. Melhor ainda! Que tal convidar uma mulher que nunca gravou podcast antes? Se inscreva e saiba todas as novidades desse ano em opodcastadelas.com.br A gente tá esperando por você!
1: Que tal uma pausa para o café? Na voz do tradutor, entrevista! Hoje
2: a pausa para o café é daquelas de pegar o caderninho, uma canetinha, porque nós vamos aprender muito. (risos) Estou muito feliz de tomar esse café com a professora, mestre, pesquisadora, tradutora Ana Lúcia Kifuri. Seja bem-vinda, Voz do Tradutor. Oi,
5: Ana, obrigada. O prazer é meu, a honra é minha. Você não tem noção como eu estou feliz aqui. Muito bom, muito bom mesmo.
2: Ana, a gente sempre começa esse bate-papo, pedindo para o nosso convidado contar a sua história com a tradução. Uhum. Em que momento da sua vida o bichinho da tradução te picou? Como é que
5: foi <risos> bichinho... isso? Ah, o bichinho da tradução deu uma picada inicial e olha, e pegou tudo. Foi assim, é, eu, eu dou aula de inglês já faz tempo, desde do 90, e, dos anos 90, eu comecei a dar aula de inglês, E dei dei aula em várias escolas, e na última escola onde eu estava, era uma escola grande, tradicional, onde eu estudei. E eu me lembro que, ao dar aulas, os alunos às vezes vinham com dúvidas. Professora, eu não entendi essa frase. Professora, eu não entendi esse trecho do texto. Professora, tem essa música. O que que ele quis dizer? E às vezes eram contextos que não dava para a gente explicar em inglês, porque não ia fazer sentido nenhum. O aluno falava, não, mas traduz para mim. E eu comecei a perceber, Damiana, que eu não sabia traduzir. Olha que coisa louca. Eu eu sabia, eu entendi aquilo que estava escrito em inglês, porque o foco das aulas né, era comunicativo, então a gente não tinha essa pegada de traduzir para o aluno. Então eu não sabia traduzir. Aí eu falei, meu Deus, que coisa. Eu preciso dar um jeito nessa situação agora. E E a mesma escola oferecia oficinas de tradução para professores e alunos externos. Aí eu falei, ah, eu vou fazer, era sexta-feira de manhã, eu ia, toda sexta-feira de manhã eu ia para a oficina de tradução e foi amor assim, a primeira sexta-feira. Eu comecei a fazer, eu gostei tanto, eu percebi que era uma, é uma arte e eu percebi que se precisa estudar a tradução, não é simplesmente traduz aí porque você sabe a língua, o saber a língua não é suficiente. E aí eu resolvi fazer a minha graduação em letras e tradução, porque eu venho de outra área, eu venho da área de exatas, como primeira formação, e eu caí no inglês porque eu sempre gostei, sempre gostei muito, e caí dando aulas de inglês por gosto. E acabei depois, tardiamente, fazendo a faculdade de letras e tradução e nunca mais parei. É uma coisa deliciosa, é uma atividade, é um um prazer e uma arte. É um ofício maravilhoso.
2: Eu estou imaginando aqui, você veio das atas, né? O o que que você estudava era meteorologia?
5: meteorologia que eu estudei. Eu gostava bastante também, gostava. Mas sabe quando o destino te faz, sei lá, o destino e, e a nossa escolha também, é lógico. Não é só nenhum nem outro. Uh, te faz, te envereda por um caminho e eu acabei abandonando o outro, naturalmente, porque a gente precisa escolher, não daria para eu levar as duas coisas ao mesmo tempo, não, não teria tempo hábil e cérebro hábil para levar as duas coisas ao mesmo tempo, eu acabei indo para o inglês, e, e lá eu descobri a tradução, talvez se eu tivesse ficado na neurologia eu não tivesse descoberto a tradução que é tão fascinante, não sei, coisas para a gente pensar na vida, né?
2: Essa sua paixão com o inglês veio da onde?
5: Veio de sempre, veio da vida. Eu me lembro que quando eu estava no colégio, lá no, no, no ensino médio, que era colegial na época, fui prestar vestibular, né? Falei, agora o que, que eu vou fazer? Eu queria fazer psicologia, inglês, filosofia ou física, que era tudo que eu gostava. E a paixão pelo inglês já vinha desde a época da escola primária. Eu me lembro que eu sempre fui bem, sempre tirei nota máxima nas aulas de inglês. O inglês uh, da escola não era fraquinho, como as pessoas falam, né? inglês de, de escola tem fama, ah, inglês de escola é fraco, a gente não aprende nada, só aprende o verbo to be. Não era, o inglês era muito bom e eu ia muito bem. E eu ajudava as outras meninas também, porque elas tinham muita dificuldade, eu acabava ajudando. Eu, A gente se reunia para estudar, e eu ajudava na, 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 no, no entendimento do inglês para fazer prova, para tirar nota, enfim. E eu sempre fui muito bem. Então, é uma coisa que é, é engraçado, eu aprendia naturalmente, eu nunca tive uma dificuldade. Inclusive com com spelling, né, que a ortografia do inglês é, é complicada se a gente for comparar com a do português. Porque a é do português você fala, você escreve é, é, mais ou menos próximo e no inglês não, muitas palavras são muito muito diferentes da, da, da pronúncia para a ortografia e eu nunca tive dificuldade então é uma habilidade que assim eu tive e sempre gostei muito de ler muito, sou leitora voraz desde os oito anos eu me lembro que eu ganhei a coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo aos oito anos de idade, a coleção inteira todos os livros, eu li tudo em questão de um ano, um ano e meio, tinha lido tudo e quando eu comecei a ficar um pouquinho mais Proficiente no inglês, aquele nível intermediário superior que você se vira bem, eu comecei a também ler em inglês. E eu sempre gostei, foi gosto. E eu poderia já, quando quis prestar o vestibular aos 17 anos, já ter feito inglês de cara. Mas assim, a gente acho que não tem tanta maturidade para prever o que vai te fazer feliz no futuro. Talvez se eu tivesse essa. Maturidade na época, muito, muitas poucas pessoas têm, eu acho. Eu já teria feito inglês e já teria descoberto a tradução muito antes. Mas enfim, nunca é tarde, né?
2: Até porque quando a gente é adolescente, a gente quer estudar tudo, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que eu nunca vou sair da adolescência, viu, Ana? <risos> eu também, eu, eu que eu, eu vou morrer, eu vou morrer com a bengalinha dentro da faculdade, viu? É.
5: Inclusive, eu sou criticada na família. Eles falam assim: ah, você só fica estudando, ai, pronto, lá vai Ana Lúcia inventar outro curso. E é bem isso: inventar. Eles acham que eu invento. Né? Mas eu não ligo, eu gosto e vou inventar. Então, se isso é invenção, eu vou inventar a vida inteira também. Estou com você, Damiano.
2: Mas, ó, o seu campo é mais amplo, porque quando você fala física, né? Até eu vou deixar um beijo aqui, professor Celso, meu professor do ensino médio de física, que tinha uma santa paciência de sentar (risos) comigo e inventar uma história para cada fórmula, porque se não tivesse uma história envolvida, eu não aprendia.
5: Olha só como as pessoas aprendem de formas diferentes mesmo, né?
2: É. Eu gosto muito da área de exatas, a história da matemática, a história da física mas, Ana, aquelas fórmulas, meu Deus!
5: É a parte humana da exata, né?
2: É uma loucura, é. Que, e você é abençoada porque você tem facilidade para os dois lados. É, eu sempre
5: gostei, que engraçado, o meu forte nunca foi a área de biomédicas, nunca. Gostava, sim, mas nunca foi. É claro que toda criança que gosta de animal, eu adoro animal, um dia passa pela cabeça Quero ser veterinária para cuidar de todos os bichos do mundo Mas aí depois acabou passando Mas a área de exatas e a área de humanas são dois opostos que se complementam, eu acho E que no meu caso se atraem demais, né? me atraem muito Enfim
2: Agora vamos lá eu queria saber um pouco do seu lado cientista, uhum. até fazer uma observação aqui, porque as pessoas acham que cientista é quem está no laboratório, né? relaciona uhum. muito para a área de biológicas, uhum. mas cientista é quem pesquisa, e você uhum. é uma pesquisadora, Ana, como que surgiu a Ana pesquisadora?
5: Então, surgiu a Ana pesquisadora numa sala de aula, tinha que ser, né? Eu estava dando aula uma vez e um dos cursos que a gente dava era o curso que eu mais gostava, claro. Eu tinha oficinas de tradução também, que eu faço até hoje com algumas alunas particulares que viraram uma espécie de fã-clube e falam, não, vamos fazer, continuar com as oficinas, a gente discute e adora. Mas na época da escola, da da escola de inglês, eu digo, né, que eu dava aula, tinha um curso que a gente lia Obras literárias E depois a gente discutia Essas obras literárias Uma das obras literárias que a gente leu uh, Foi o romance Na verdade é uma novela que, que foi derivada de uma peça teatral pelo Escrita pelo próprio autor É o Ratos e Homens né, Of Mice and Man, Do John Steinberg e essa, e essa novela Ele faz uma coisa muito interessante Com a linguagem ele deixa bem distinta a voz do narrador e norma culta padrão do inglês e a voz das personagens completamente fora da norma culta, em muitos casos fugindo mesmo à norma, para caracterizar principalmente a, as condições socioeconômicas das personagens. Então é pela linguagem, quase não aparece descrição física. Era alto, baixo, loiro, moreno, não aparece as pessoas falando, então pela fala e mais ou menos pelas hum, lutas e ideais dessas personagens, você percebe quem eles são, e eles eram pessoas extremamente humildes simples, sem ter tido acesso à educação formal, independentemente de, de situação financeira, porque eles vão trabalhar, por exemplo, numa num, num rancho, numa fazenda, e o dono da fazenda tinha muito poder financeiro, aquisitivo, mas ele também igualmente entre um milhão de aspas, falava errado. E foi isso que aconteceu na, na aula. Eu eu, as, eu eu Quando eu preparei a aula para para essa discussão desse livro, eu estava toda feliz, falei, nossa, que bacana, a gente vai discutir como que são as personagens, como que o autor concebeu a personagem que está por trás, eu estava bem empolgada. E chegando na aula, perguntei para os alunos se eles tinham gostado, ai, não gostamos, a obra não é boa, o... Tem muito erro e o escritor não sabe escrever. Aquilo foi um choque tão grande. Imagina, a Damiana, o escritor não sabe escrever, eu falei, caramba.
2: Nossa, eu já ia é. ter um infarto, assim, não. né? Começa a saltar a veia do pescoço. <risos> pois é, eu fiquei falando, pensando, falei, não, gente,
5: justamente porque ele sabe escrever, é que ele separou. É, então, tem hora que ele escreve certo e tem hora que ele escreve errado e fica botando esses erros. Eu falei, então, gente, mas é de propósito. Aí eu percebi que o problema não era só aquela turma que não havia gostado, são as pessoas em geral não têm noção de, de como a oralidade aparece na literatura representada e grafada e como ela pode ser traduzida. Aí eu falei: é isso, é isso que vai ser o mestrado. Aí eu fui atrás e desenvolvi toda uma dissertação que é. Na verdade, é um, um, um estudo de como eu pego a, os aspectos linguísticos que fogem a norma culta padrão em inglês e quais recursos que eu tenho em português para trazer também marca de oralidade e trazer marcação sem soar caricato, sem soar muito carregado, muito pesado. E foi isso, foi um trabalho fascinante, eu gostei bastante. Eu li muito sobre sociolinguística Eu li muito sobre linguística, eu li muito sobre gramática nas duas línguas. Consultei bastante a gramática do português falado, que é uma série muito boa, e mapeamento sociolinguístico do Brasil para descobrir como que as pessoas falam. Peguei uma cadernetinha e andava na rua com uma cadernetinha, pegava ônibus. Nossa, eu faço isso. Não é é ótimo?
2: Nossa, eu tô tão chateada que agora na pandemia eu eu vou ficar muito desatualizada, porque eu tenho feito isso nas lives agora. Porque eu não posso andar, mas é maravilhoso maravilhoso. você sentar. Gente, olha, se eu estou no ônibus, eu estou ouvindo a sua conversa, eu te peço desculpas. Não é para ouvir a conversa em si, mas para captar estrutura est... semântica porque Exato. muda muito né, Ana? sim
5: E é muito engraçado, Damiana porque a gente perde aquele preconceito que a gente uh, adquire sem querer a gente acha que quem estuda quem vai para uma faculdade fala certo e quem não estuda fala errado a uh-uh. oralidade ela independe da da educação formal em vários sentidos. É claro que quem tem acesso à educação formal e educação formal de qualidade, essa pessoa consegue distinguir o discurso oral formal e o discurso oral bate-papo. Então, ela adapta a sua oralidade a esses dois registros de discurso, mas ainda é oralidade. Olha que coisa maluca. A gente está conversando aqui, eu, graças... A Deus, graças a tudo, graças à minha condição de vida, consegui estudar, você também. Mas a gente está conversando, batendo papo, quanta norma culta a gente não está quebrando nessa conversa.
2: Só o fato de a gente estar, a gente isso, a gente aquilo, não é verdade? E essa é é a riqueza, né? Hum. A gente tem que pensar que a língua tem um cabo de força, um cabo de guerra, né? que de um lado vem a norma, falando, ó, peraí, que vocês têm que falar tudo igual, tem uma norma. É. E do outro lado, né, tem a, a língua viva, sim. né, e, e que coisas que hoje são norma, um dia já não foram, né? Então,
5: exatamente, e podem o, o que um dia hoje é norma, será que no futuro vai ser? Daqui a 100 anos vai continuar sendo? A gente não sabe, né?
2: E essa é a grande alegria de se trabalhar é. com uma língua viva, né? sim. Sim, é bastante ver... mutação. Sim. Nossa, eu adorei saber que você também anda com caderninhos, porque eu fazia ah, isso, mas eu, me, eu tinha vergonha de, eu de contar.
5: E, e uma vez eu tava. Ai, foi um episódio tão engraçado, porque eu tava na farmácia pagando e o caderninho tava na agenda. Na, na agenda. O caderninho tava dentro da bolsa. E eu tava na farmácia pagando e eu não sei o que que eu perguntei pra menina do caixa. Que ela virou e falou assim: Não, ó, que nem ó, a senhora faz assim. Aí quando ela falou aquele que nem ó, eu falei: Gente, não é que a gente falava? Quantos que nem ó eu ouvi dizer antigamente? E de repente o que nem ó sumiu. Aí ela voltou: Não, eu vou explicar pra senhora: é que nem ó. Eu falei meu Deus, a minha mão coçava. Eu não sabia se eu enfiava o cartão <risos> para pagar ou se eu colocava, eu pegava a cadernetinha de dentro da bolsa para anotar. Mas aí eu ia anotar, nossa, eu saí da farmácia assim que nem ó, que nem ó, que nem ó, eu preciso anotar isso. Chegou na rua eu já anotei, que senão a gente esquece. E isso são coisas que essa, quando essa moça falou isso, resgatou que a gente usa que nem, né? Como muito pouco, que nem, que nem, que nem, mas que nem ó. Ficou tão bonitinho, porque foi uma coisa de a gente ouvir faz muito tempo. Eu, pelo menos, quando era mais nova, ouvia. Hum. Não sei se você teve essa mesma experiência de pegar o que nem ó, quando as pessoas falavam bastante.
2: Aqui Mas em São Bernardo tenho... se fala bastante que
5: nem ó. E, e foi muito bom, foi muito bacana, porque eu consegui inclusive resgatar formas de, de conversar, formas de falar que a gente esquece, que a gente acha que, que perde, né? porque não fala, porque não usa, perde. E ouvindo as pessoas falar, é, foi muito interessante para eu resgatar uma oralidade que poderia muito bem ser usada para representar as falas que eu precisava traduzir, E aprender também, aprender com as pessoas falando, como que se fala, como que se comunica. E as pessoas se comunicam, não é verdade? Fala errado, marca o plural só no artigo definido e acabou, os meninos, foi, e ótimo,
2: todo mundo entendeu. E é oralidade, isso é muito bom. É a função comunicativa ah, da língua, né? Exatamente, exatamente. Mas, Ana, você foi uma guerreirona, entendeu? Eu já imagino você com a roupa da Mulher Maravilha, com a espada e tal. Porque Quando a gente faz esse tipo de trabalho, é, 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 um, é uma linha muito tênue você uhum. cair no cômico ou ficar muito caricato, Sim. né?
5: Exatamente, outra coisa que motivou o estudo dessa obra em particular foi o seguinte, o o Ratos e Homens foi escrito em 1937 a primeira tradução já apareceu no Brasil em 1940 feita pelo Érico Veríssimo, a tradução é maravilhosa só que em 1940 ele não não tinha muita permissão para colocar tanta marca de oralidade como tem no, no original ele tentou, muita coisa ele tentou E depois saiu uma outra tradução em 1965, também, com poucas marcas de oralidade, mas 65 era aquele regime de ditadura no Brasil, muito dificilmente iria passar uma tradução com erros, né? E a última foi publicada acho que em 2005 e ela é um pouco caricata, caricata no sentido de... Vamos pensar nos verbos em, em, em português. Quando a gente fala, ah, eu vou comer. Ah, eu vou almoçar. O comer, a gente não pronuncia vou comer, vou almoçar. Né? A gente corta o, o R final. Como que a gente representa isso na, 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 na escrita? Eu vou precisar de um acento circunflexo no E, de comer. Eu vou precisar de um acento agudo no almoçar, no Sá final. Imagina, Damiana, cada verbo carregado com acento, fica muito poluído para o leitor ler. Eu, eu poderia cair no, no, no risco de ter mais marcação gráfica no texto em português do que no inglês. No inglês ele faz bastante marcação gráfica. Por exemplo, kind of vira kinda, of, né Isso ele faz bastante. E eu fiz, as, eu fiz conta. Né? Aproveitei a, a, a minha paixão por números e fiz conta também. Que conta eu fiz? Eu dividi o discurso, eu dividi as marcações de oralidade em inglês em três categorias. É, marcação ortográfica, por exemplo, kind of vira kinda. Of. Marcação de fora, de, de, de sintática, então ele fala é, you was, they was, ele põe bastante isso. E a terceira categoria, que é a menor, mas aparece muito e me chamou a atenção, por isso que eu utilizei. O uso de palavras de baixo calão e palavrões ofensi- para ofender com a intenção de ofender então eu fiz essa conta quantas um, ocorrências tem da categoria A quantas B, quantas C no, no inglês aí depois eu traduzi fazendo as devidas compensações porque eu não vou marcar os verbos em português como eu te falei com um monte de acento porque fica muito carregado Então, a, e o português ele não se mostra tão flexível para eu marcar na ortografia, mas, em contrapartida, ele se mostra bem flexível para eu marcar no no uso do subjuntivo, no uso da sintaxe, no uso da não concordância, verbo, sujeito e, e por aí vai. Então, a categoria B, que é a fuga da norma sintática, ficou maior em português do que em inglês e foi muito bacana perceber como que as línguas não se correspondem, mas elas se compensam e dá para a gente conseguir um efeito de sentido e uma verossimilhança em português não carregada natural, como se natural bem próximo do que a gente fala, de como as pessoas usam a linguagem oral no dia a dia. Essa foi a intenção também.
2: É igual temperar a comida, né, Ana? Assim, pesa, pesa muito na pimenta. Sim. Né, dá, fica, a digestão não é a mesma, Exatamente. né?
5: Exatamente. Pesa, experimenta pesar no sal. Nossa, fica incomível. É isso mesmo, Damiana. E
2: você usou o seu lado de exatas a seu favor. Eu consegui! Foi tão <risos> Eu fui fazer contas! <risos> É. Fui calcular porcentagem, muito Meu bom. Meu Deus, Ana Lúcia calculou porcentagem ah, na tá análise dela. Se, se você olhar, tá lá na dissertação. E a minha orientadora falou: Ana,
5: tá certa essa porcentagem? Porque eu não, não sei fazer essa conta. Eu falei, não, tá certa, Lenita, pode copiar, a conta tá certa.
2: Hum. Não, e a gente tem que falar que você pegou uma orientadora.
5: E é orientadora pra vida, né? Maravilhosa.
2: Queridíssima professora Lenita Sim. da USP, Sim. né? Muita, gente, várias pessoas que passaram aqui na Voz do Tradutor foram orientando os da professora Lenita.
5: Ah, ela é maravilhosa, ela é ótima. E ótima. a
2: sua banca também foi uma banca de peso, hein?
5: Foi, opa! Teve Solange, a Solange e a Anelvira. Elvira a é professora também. Ela foi, ela foi minha professora, inclusive na graduação. Olha que coisa bonita. E ela orientou o meu TCC. Olha que coisa. Nossa, que mágico. É, que mágico, que maravilha. A Solange uh, foi, junto com a Anelvira, parte da banca de qualificação, me deram dicas valiosíssimas que eu segui. E por isso que eu convidei as duas também para a defesa, para elas conseguirem ver a evolução de, do trabalho a partir do que elas sugeriram. Foi muito bacana. E na defesa também teve o Elton, que é outro colega, amigo, maravilhoso, competentíssimo tradutor, excelente também. Hoje ele é professor na Federal Mato Grosso. Ixi, agora você me pegou o estado. Aí, Elton, me perdoa se você está me ouvindo.
2: Elton, depois você vem aqui ah, ele vem. e aí você ele... conta direitinho. A história que a Ana Lúcia tá com a cabeça que ele já
5: não lembra mais para que estado que ele foi. Mas a, Solange,
2: ele... a Solange já passou uma vez aqui na voz do que tradutor. Bacana. Num programa especial que a gente fez do Profit, que ela tava lançando o um livro lá. É, com Isso. a editora Léxicos, E a gente gravou uma entrevista com ela. Depois vocês procurem tá. lá nos programas antigos que vocês vão achar.
5: Deve ter sido 2018, eu acho. Eu tava nesse Profit também.
2: Ai, que saudade. Do Ai, parte, a é outra
5: fofa, né? A Vera e a Thelma. Nossa.
2: Coisas... ai é a, a Thelma. Esse. Tá toda semana aqui com a gente dando dicas de leitura da editora Léxico.
5: Ai, querida Thelma, maravilhosa! Maravilhosa!
2: É eu fiquei né aqui ouvindo a, o seu trabalho. Que depois, gente, você que nos ouve no podcast, a gente vai deixar na descrição o link para o trabalho da Ana Lúcia. Você que nos ouve na Rádio Achei USA. É bem facinho de achar colocar Ana Lúcia da Silva Kifuri USP, já vem o trabalho dela, ah. vocês vão poder ler e se deliciar. É, eu fiquei aqui viajando, pensando no Câmara Cascudo, que fala ah, muito sobre o discurso oral do Brasil. Né, e você deve ter usado muito Humberto Eco também, sim, né?
5: Gente, usei, usei Humberto Eco usei o, o Lawrence Venuti também porque o Lawrence Venuti defende uma coisa que eu acredito bastante também. Ele não gosta daquela tradução domesticada e ele gosta de manter, ele defende, né, manter um tom estrangeiro no, no texto de tradução. E eu fiz isso, por exemplo. Eles falam, as personagens lá do, do Ratos e Homens, eles falam que eles vão trabalhar num ranch. Aí poderia ser um sítio uma fazendinha, mas aí esse inha já ia ser esquisito, uma pequena fazenda. Eu falei, por que não um rancho? A gente entende, e rancho não é uma palavra culturalmente associada a pequenas propriedades rurais no Brasil. Ele tem esse tom estrangeiro. Eu falei, então vai ser rancho. A Lenita gostou, topou? Falou, claro, você quer assim, então vai. E, na medida do possível, eu tentei usar, me embasar também no Venute, que eu gosto bastante. E Humberto Eco, com com a discussão que ele traz sobre compensação, é maravilhosa, perdas e e ganhos, é maravilhosa. O, O livro dele, o Quase a Mesma Coisa, eu acho que vai ser atual sempre, quem estuda tradução, né?
2: E no seu trabalho você colocou a mão na massa mesmo, você Sim. traduziu trechos do
5: livro, Sim, né? Traduzi. Eu queria, na verdade, ter traduzido o livro inteiro, inclusive para mostrar a, a, a oposição entre a voz do narrador e a voz das personagens. Mas o John Steinbeck não está em domínio público ainda. Teoricamente não haveria nenhum problema eu ter traduzido, porque eu não vou publicar, era um estudo acadêmico, vai ficar lá na academia, não, vai, não vou sair publicando e ganhando dinheiro com isso, não vou. Mas eu quis evitar qualquer tipo de, de, de problema, então eu peguei, ele divide a, a novela dele em cinco partes, ele não dá número de capítulo, não dá nada, ele simplesmente dá uma pausa e continua na próxima página. E são cinco partes, eu peguei as partes 1, um, três e quatro, porque nessas partes eu consegui é, abranger todas as, as personagens. Então, todas as personagens que falam, elas aparecem nessas, nessas três partes. E ficou bacana, ficou longo, porque eu justifiquei as minhas escolhas e eu expliquei as minhas escolhas. Foi um, um trabalho de tradução cotada também. Então, eu estava explicando por que é assim, por que que eu optei por isso, por que eu usei isso, por que não usei aquilo. Então, ficou ficou bem embasado. Acaba ficando um pouco longo, claro, mas ficou embasado. Ficou bom, eu gostei.
2: Ficou didático, coisa de professora.
5: Ficou didático, ficou exatamente. Foi uma coisa que a Solange apontou quando eu fiz a qualificação. Ela falou, Ana, a análise linguística que você está fazendo do inglês é muito boa. Por quê? Quando a gente aprende inglês ou quando a gente vai tentar ensinar inglês, você vai nas gramáticas do inglês, só tem a norma culta, não tem essa oralidade, não tem marca de oralidade, não tem esse, essa grafia diferente. Por exemplo, all right, ele, ele escreveu como a W right. O, o LL do all right, que é separado, ele juntou numa palavra só e colocou um W no meio. Esse tipo de coisa esse tipo de recurso gráfico que o autor usou, não aparecem nas uh, uh, nas gramáticas do ensino de inglês. Então, é útil também para quem, de repente, se depara com isso, quer estudar isso e não tem fonte é, em inglês. Eu falei, é, de fato, porque é uma análise que eu fiz ali para a dissertação, mas ela pode caber onde aparecer discurso oral, fora da norma puta, inclusive, nos recursos gráficos.
2: E é desafiador, assim, eu vejo o português, o jeito que a gente escreve, e o jeito que a gente fala, é muito diferente. Isso, para mim, ficou muito claro, porque lá nos meus lidos, quando eu me formei, eu tive uma experiência de dar aula de português para estrangeiro. Uhum. E eles ficavam apavorados em como o jeito que o brasileiro fala na rua uhum. é diferente né, da norma culta que estava nos Sim. livros. Isso era Sim. muito chocante para eles.
5: Né? Jornais, vamos dizer, né?
2: E isso já não existe tanto no espanhol, no inglês. Existe a questão do regionalismo, uhum. né? mas não é uma coisa tão escancarada como não. a gente tem aqui no, no português brasileiro. né?
5: Uhum. É muito mais distante o modo de falar e o modo de e, e a norma culta do português brasileiro principalmente do que do inglês, por exemplo. Eu estou traduzindo um livro agora do George Orwell, estou traduzindo para Martin Carr. Vai sair, acho que ou no fim do ano ou no ano que vem.
2: Oba, adoro e, spoiler. E é,
5: é, é, é um spoiler já. E o Orwell ele usa a linguagem normativa. Tem alguns diálogos, e em nenhum diálogo eu vi fulgar norma. Mas ele fala assim num determinado momento, por exemplo, um personagem pede pro outro, ah, é, give me your coat, porque um ia sair, não tinha casaco, então pegou o casaco emprestado do outro. Tem cabimento, eu traduzir em português, dá-me seu casaco, empresta-me seu casaco? Não. Então, não funciona. Não, não funciona. Me empresta, me dá. Então, nisso a gente percebe como... O inglês está próximo falar de norma culta e o português está mais distante. E, de certa forma, a gente percebe essa distância porque ainda está começando a mudar já. Mas ainda o ensino de português nas escolas, estou dizendo escola regular mesmo, fundamental 1, médio, ainda é ensinada somente a norma culta padrão. Ela é importante? É. Ela, Ela precisa ser aprendida? Lógico. Mas... Por causa dessa distância do português falado, oral, e o português norma culta, cria-se todo aquele mito de, nossa, o português é difícil. Ai, português é uma uma língua horrorosa. Ai, português eu não vou aprender. Não. Simplesmente porque falta um pouco ainda aquele direcionamento do estudo do português assim. Isso é mais complexo que o inglês, sim. No sentido de, gente, aqui está norma culta padrão, mas como que a gente usa? Usar assim, tá. Pode usar assim. Como a gente fala em todo contexto, sim, em todo contexto, não. Porque tem aquele contexto oral que é mais formal. Você vai dar uma palestra, você vai dar uma aula magna numa universidade, você não vai falar como se estivesse conversando com teu amigo assistindo futebol e e tomando cerveja, é diferente. Então tem, tem um discurso oral mais próximo da norma culta e tem um discurso oral do dia a dia das ruas, como a gente conversa. Falta um pouco de, eu acho que falta um pouco passar essa noção para o aluno é, brasileiro de português, para desmistificar um pouco o português, língua difícil, português, língua impossível. Você entende? Acho que faz um pouco de sentido. Isso, A primeira pessoa que comentou isso, é, que me marcou, foi a Ana na faculdade. Ela falou, gente, falta, está começando a mudar, eu percebo. Minha filha fez o ensino médio e no ensino médio dela já apareceu um pouquinho. Mas acho que ainda está um pouco deficitário.
2: A gente precisa reconhecer a riqueza da nossa língua, né? Só riqueza, exatamente.
5: Você falou tudo. Isso é riqueza, isso não é erro, isso não é nada. E essa cultura do erro está presente até hoje. Eu assino a tag livros e todo mês eles, eles têm um, um aplicativo. Ó. E no aplicativo a gente vai lá e dá uma opinião sobre o livro do mês. E eu vou e dou a minha opinião. E leio a opinião das pessoas também, num determinado livro tinha bastante marca de oralidade da, da na tradução, mas não tinha tinha marca de oralidade de tá certo, é, eles foi, provavelmente isso tinha no original para o tradutor manter e as pessoas estavam reclamando justamente disso, gostei da história, gostei da personagem, mas ai, tem muito erro, não gostei dos erros, ah é, outra lá comentou, sim, os erros me incomodam muito, ai, para que escrever errado? Eu falo, nossa, né, como a gente ainda precisa levar essa noção para as pessoas. Não é erro, é oralidade. E dificilmente as pessoas vão falar hum, certinho na norma culta. Não vão.
2: Ai, eu acho oralidade riquíssima. Eu confesso que o meu horário favorito para fazer anotações era pegar a saída dos adolescentes da escola.
5: Nossa, que riqueza, hein?
2: Porque ali ali a gente tem um material maravilhoso e, assim, me ajuda muito quando eu tenho que legendar filmes e séries adolescentes.
5: Sim, 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 sim.
2: sim. E também a gente tem que saber temperar, né, ter esse segredo. Aham. É, para não pesar a mão. Sim. Então, é difícil. É uma grande responsabilidade. Né? Mas difícil. o seu trabalho traz essa reflexão para nós. Acho que vai ser uma leitura bem gostosa para a gente. A gente vai aprender muito. Ah, eu vou né? é, eu, eu, eu Eu, gente, meu caderninho aqui, por exemplo, eu nunca tinha parado para pensar nessa questão do acento nos verbos, que realmente acontece. E Sim. realmente é difícil não pesar a mão no vou com um circunflexo, comer circunflexo, não é? né? Nunca tinha parado para pensar não nisso. É verdade.
5: E a gente, por exemplo, fala e a gente, acabei de falar e a gente, a gente não fala e, a gente fala e, se você for grafar esse e, ainda pesa mais ainda, então você não pode, você tem que tomar um pouco de cuidado.
2: Aí já fica irreconhecível, né? Você bate o olho e fala que língua Isso. é essa, meu Deus.
5: Exatamente, corre <risos> o risco de, de, de ficar indecifrável, é verdade.
2: Verdade. É
5: verdade.
2: Ana, eu poderia passar a vida conversando com você.
5: Ai, que delícia! Eu mas
2: tô... a gente vai ter que caminhar para o finalzinho. Pro... Eu, antes da gente terminar, bom, já vou deixar convite para você voltar outras vezes,
5: com porque certeza. eu acho
2: que essa história é... das marcas de oralidade dá muito pano para manga. Sim.
5: Né? Acho que não se esgota. Aí, a, a gente tem várias ramificações do estudo central oralidade que não se esgota. É impressionante
2: mas deixa uns spoilers, você já deixou um que está para sair eu. um livro com tradução sua, pela
5: Martim Claret. Vai mas tem... também pela Léxicos, vai sair também. Ah. Uma, um projeto muito bacana que a Vera e a Thelma eu tive, fiquei felicíssima de a Vera e a Thelma me convidarem é sobre narrativa de escravos é uma, escravos norte-americanos é uma moça que conseguiu, uma ex-escrava ex-escravizada que conseguiu é, fugir, se alfabetizou e escreveu as memórias dela, muito bom, eu vou traduzir, vai ser um, uma trilogia de três, três autores diferentes, e, mas três, vai sair numa, numa caixa com os três livros juntos, eu vou traduzir um deles, já comecei, muito fascinante. E tem também artigo, vai que sair um artigo na, numa revista da USP, um, um outro artigo no, num capítulo de livro também eu falo sobre, eu escrevi um capítulo sobre tradução de metáforas, a gente não percebe como a metáfora está presente no nosso dia a dia, quando você para para analisar, nossa meu Deus, o que eu falei aqui, isso é uma metáfora, vou traduzir porque metáfora é muito cultural né, Ditos é populares são muito é difícil, é difícil. É difícil. de traduzir uma reflexão sobre isso, vai sair num capítulo de um livro e tem também um artigo baseado na minha dissertação que vai sair provavelmente na revista da, da Universidade Federal do Espírito Santo pelo menos foi aceito, então acho que, que vai sair eu já mandei, sempre precisa fazer um ajuste ou outro ah, aqui desenvolve mais isso tira um pouco disso, sempre tem mandei também e acho que vai sair também. Mas assim que sair, eu, eu, eu já falo... Damiana, saiu, olha lá. Vai, vamos ver,
2: vamos ver. Então, aí você avisa a gente. Manda um áudio para gente. Uhum, porque é. es, esses temas dos seus artigos aí... São famosos por dar cabelo branco na cabeça do tradutor.
1: É. é. Então,
2: é muito bom ter alguém da academia... Que pode nos ajudar a pensar em soluções para esses problemas. É. é.
5: é sempre pensando... E, e é, é inesgotável, a gente pensando, quanto mais pensa, mais fica com dúvida, e mais vai pensar, e mais fica com dúvida, e mais vai pensar. E essa troca, né, e essa essa conversa, e é muito bom também é, ter, ter a opinião do, do, do leitor, o que, que ele achou, porque muitas vezes, eu diria que sempre, o leitor, um comentário de um leitor, te abre a cabeça para uma outra coisa que você não havia pensado. Verdade. Não é?
2: É, é verdade. É. Várias cabeças pe- juntas sim. pensam melhor do que uma só, né? Sim. E também, você ouvinte também pode acompanhar o trabalho da Ana Lúcia nas redes sociais, né? Ah, sim.
5: Eu tô no Instagram, como Ana Lúcia Que Tô no Facebook também. E no LinkedIn. Essas três.
2: E no Instagram.
5: Você
2: Instagram? Tá no Instagram LinkedIn?
5: também. Sim, tô no Instagram. Instagram, LinkedIn. LinkedIn, né, e Facebook.
2: Ana, muito obrigada por você estar aqui. Esse programa é um programa especial que vai entrar na rede o Podcast É Delas 2021. O desafio desse ano era nós entrevistarmos uma mulher que nunca tinha participado de um podcast. Fui eu,
5: nunca participei, primeira vez.
2: E agora eu pergunto: qual foi a sensação de ter participado pela primeira ah, vez?
5: Nossa, delícia! É gostoso você poder falar sobre o seu trabalho, é gostoso você compartilhar o seu aprendizado com os outros. É gostoso quando as pessoas querem te ouvir, isso que é legal, porque às vezes você quer compartilhar, quer falar, mas o outro não está muito interessado, você percebe uma cara murcha de pouco caso.
2: O nosso ouvinte não tem cara murcha não,
5: viu? É uma delícia (risos) falar e você poder contribuir e falar, olha gente, eu pesquisei isso, que legal, vamos, vamos continuar junto, vamos compartilhar, vamos aprender junto. E o outro querer ouvir. Eu adorei, eu adorei o convite. Nossa, tô felicíssima.
2: Só vai ter um problema, a gente vai querer você toda hora aqui. Ah, eu quero, eu
5: venho? Opa, lógico que eu venho, certeza. Venho sim, com muito prazer.
2: Então, Ana, um beijo no seu coração. É. Obrigada mais uma vez. Espero, é um... né? Primeiro evento online, que eu tô com um palpite que vai ser o Profit. A gente vai tomar um o... cafezinho presencial, ah. hein?
5: vai sim, vai sim, eu acho que a a Ana Júlia tinha em primeira primeira instância em primeiro momento marcado para abril não sei se ela vai conseguir fazer em abril presencial, mas assim, com certeza... Não, já
2: foi para novembro. Ah, já foi? Já ah, então tem, eu... Tá já pra... tem uma data prévia para novembro. Eu fiquei ah, feliz porque tá todo pra... ano eu comemoro meu aniversário em novembro no Profit. Ai, que gostoso! Né? Então eu já fiquei super feliz quando ela colocou novembro. Falei, ah, vai ser legal, vai ser Não, o vai meu aniversário. É... <risos> vai ser uma delícia, uma delícia. Então, ah, já tá marcado o nosso cafezinho no primeiro evento presencial que tiver, hein? Certeza. certeza <risos> um certeza. beijo.
5: Um beijo, Damiana. Muito obrigada.
2: Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
2: Dia 9 de março, às 19h30... Tem tradução de abstratos com Marli Tog, Inglês e Tradução de Língua Inglesa para Fins Acadêmicos. Essa oficina tem como objetivo apresentar instrumentos que facilitem a prática da tradução de abstratos no par de idiomas português e inglês. Este módulo se direciona a estudantes ou pesquisadores com domínio mínimo da língua inglesa B1, interessados em desenvolver sua própria habilidade de traduzir abstracts acadêmicos através do aprendizado do gênero textual, com o apoio da linguística de corpos e das ferramentas de tradução. Dia 11 de março, às 19h30, tem Audiodescrição, Princípios e Noções para Tradutores e Intérpretes com Ana Júlia Perrotti. A partir de sua experiência de quase uma década com formação de audiodescritores e atuando no mercado como prestadora de serviços de acessibilidade, esse curso vai apresentar a você as noções e princípios relevantes, mostrando um panorama realista e positivo das possibilidades de inserção no mercado de audiodescrição. Dia 13 de março começa mais uma turma de Arte de Legendar, curso teórico e prático comigo, Damiana Rosa. Esse curso deseja habilitá-lo na arte da legendagem para você começar a realizar os seus primeiros trabalhos na área através de conhecimentos teóricos e práticos. Pode ser realizado independente do seu par de idiomas, já que os exercícios práticos serão desenvolvidos a partir de vídeos em língua estrangeira para a língua portuguesa. Dia 15 de março, às 19h30, tem portfólio do tradutor literário iniciante com Carol Bruni. Aqui você vai aprender como montar seu portfólio com traduções de livros em formato e-book. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Se você tem notícias relevantes na área da tradução, revisão e interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas, envie para nós em áudio através do WhatsApp 11 994 72 9914, repetindo o código do Brasil 55 11. 994-72-9914 Gostaria de rever os outros episódios da Voz do Tradutor? Acesse nosso site de barra podcast Lá você confere todos os episódios desde o primeiro e você pode ouvi-los à vontade É grátis! E lembrando que a Voz do Tradutor também está no Spotify e no Deezer. Você pode nos procurar por lá também. A sua voz é a Voz do Tradutor. E aqui é o espaço onde você tem voz e tem vez. Um grande abraço e até a próxima semana.
1: Você acabou de ouvir a Voz do Tradutor. Na semana que vem tem mais. Com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa.